0: 오늘 말씀은 마태복음 20장부터인데요 사실 지난 본문이었던 19장 마지막 절 30절부터 함께 읽도록 하겠습니다 19장 30절부터 20장 16절까지 좀긴 말씀입니다만 저희가 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽으면서 말씀의 의미를 잘 생각하면서 말씀 읽기 원합니다 제가 19장 30절부터 읽겠습니다 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 마연이라 품꾼 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서있는 사람들이 또 있는지라. 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는이가 없음이니이다. 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중혼자로부터 시작하여 먼저혼자까지 삭술주라 하니 제11시에 온자들이 와서 한 대나리원씩을 받거늘. 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온에 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라. 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐. 함께 읽겠습니다. 이와 같이 나중 된 자로서 먼저 되고, 먼저 된 자로서 나중 되리라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 어 제가 목회에 결심하게 된 것이 벌써 돌아보니까 는한 10년 되는 것 같습니다 제가 10년 전에 사실은 길기도 하고 짧기도 한 시간인 것 같아요 목회의 길을 가보기로 사실 그때만 해도 목회자가 된다는 것에 대한 확신은 없었고요 신학교에 가서 목회의 길을 한번 가보고 아니다 싶으면 다시 세상으로 돌아가지 않은 마음으로 신학교를 갔던 것이 2006년인데요 그 2006년 전까지 제 삶을 제가 한번 돌아보니까요 저의 삶은 오직 성공을 향해 초점이 맞춰져 있는 삶이었습니다 지금은 제가 참 많이 변한 모습으로 여러분 앞에 서 있습니다만 여러분 아마 좀 상상이 안 되실 거예요 저는 원래 굉장히 승부욕이 강했던 사람입니다 근데 지금은 제가 저를 보고서 놀래요 제가 전에는 차로 운전해도 누군가가 제 앞을 지나가면 제가 따라갔거든요 근데 지금은 예, 먼저 가십시오 형제님 <웃음> 이렇게 합니다 그런 저에게 학교 공부는 참 재미있는 거였어요 왜냐하면 공부 자체가 재미있었다기보다는요 공부를 열심히 해서 좋은 결과가 나오면 그 결과로 다른 사람을 이기는 게 재미있었습니다 솔직히 말하면요 저는 어, 운동도 열심히 했었습니다 어, 한 운동을 시작하면 요 몰두해서 좀 이렇게 열심히 해서 연습하는 스타일이었고요 그런데 그 이유도 뭐냐면 운동이 재밌어서가 아니라 지는 걸 싫어해서 그래요 지는 걸 싫어했습니다 게임에서 지고 집에 들어가면 은 그렇게 마음이 불편할 수가 없었어요 제 친구들이 늘 얘기했던 것이 뭐냐면 너는 내기하는 걸 너무 좋아한다 이런 얘기를 많이 했었습니다 저는 뭘 해도 내기를 해야 신나서 하고요 어 뭔가 놓고 경쟁하는 것이 없으면 흥미가 없었던 사람입니다 아마 저만 이런 삶을 사는 게 아니라 대부분 남자분들이 아마 이런 삶을 사시는 것 같아요 저만 문제 있는 건 아니죠 예, 과거의 모습입니다 지금 여러분도 아마 그러시지 않을 거라고 생각하는데요 그런 제가 이제 대학교에서 이런저런 공부를 하면서 가장 흥미를 느꼈던 부분이 비즈니스였습니다 늘 상대와의 경쟁에서 승리해야 됐고요 끊임없이 자기 자신을 업그레이드 시키면서 또 때로는 자기 자신을 그럴싸하게 포장해서 남들 앞에 보여주는 그 비즈니스 세계가 저에게는 참 흥미로워 보였고 재밌어 보였습니다 거기에 한번 도전해보고 싶었고요 그 속에서 성취감과 우월감을 좀 느껴보고 싶은 마음이 있었습니다 그런데 저는요 저에게만 해당되는 이야기입니다 여러분 다 이런 것이 아니라 저에게는 저에게는요 그런 삶을 추구하는 것이 신앙과 함께 가지를 못하는 것을 자꾸 느끼게 되었습니다 어, 신앙생활이 제 삶을 좀 가로막는 것처럼 느껴졌어요. 저는 잘 나가고 싶고, 사람들한테 얘기할 때도 좀 이렇게 뛰어나고 싶고, 저를 뽐내고 싶은데, 신앙생활 하면서 그것이 많이 부딪혔습니다. 여러분 주위의 비즈니스 세계에 이렇게 열심히 하시는 분들을 보면, 제가 최근에도 이제 어떤 그 전에 같이 있던 친구 한 명을 만났는데요. 대화가 잘안 돼요. 왜냐면 너무 자기 자신의 심취에 있어요. 내가 무엇을 했고 연봉이 얼마고 무슨 지난번에 어디 휴가를 갔다 왔고 이런 얘기를 하는데 심취되어 있기 때문에 새삼 아 내가 옛날엔 저였는데 아 그런 모습을 좀 생각해 봤거든요. 근데 저에게는 하나님의 말씀이 방해를 했습니다. 아니 방해한 것이 아니고 저에게는 하나님께서 말씀을 통해 저를 자꾸 다른 곳으로 이끄셨던 것 같아요. 저는 하루라도 이 월스트리트 저널이라는 신문을 읽지 않으면 큰일 나는 줄 알았습니다. 정말 매일매일 구독해서 그걸 읽어봤거든요. 시애틀에 온 다음에도 그걸 계속해서 구독해서 봤습니다. 그런데 사실 성경은 매일 안 읽었었어요. 성경은 매일 안 읽어도 괜찮다. 그런데 어느 순간 월스트리트 저널을 읽는 게 재미없어지고 자꾸 성경이 재밌어지는 거예요. 저는 돈의 논리가 또 돈이 지배하는 이 세상이 너무 재밌었습니다 제가 공부했던 것이 어떻게 하면 어떤 데이터를 가지고 사람들의 소비 심리를 이끌어낼 수 있는가 어떻게 하면 사람들의 지갑을 열고 돈을 쓰게 할수 있는가 이것을 공부 했었어요 그것이 너무 재밌어서 공부를 하다가 사실 그 세계에 대한 야망이 생기더라고요 내가 이 세계에서 한번 성공해보리라 얼마든지 하나님을 내세워서 그 야망을 하나님께서 주시는 비전으로 포장이 가능했었습니다 그런데 어느 순간부터 그게 불편해지기 시작했어요 참 괴로워지기 시작했습니다 제가 10년 전에 뭘 했던가 생각을 하다 보니까요. 그때 당시 미국 TV 중에 The Apprentice라고 하는 프로그램이 굉장히 인기를 끌고 있던 시절이었습니다. 여러분 기억하시는지 모르겠지만 지금 현재 공화당 대통령 후보로 나온 이 도널드 트럼프가 나와서 You are fired! 라고 <웃음> 그 유행어가 있었죠. 입 이렇게 해가지고 You are fired! 했던 그 유행어를 만들어낸 아주 유명한 프로그램이었어요. 어 비즈니스 세계에 몸을 담은 이 Apprentice. 어, 실습생이라고 하나요? 연습생들이 서로 이렇게 경쟁을 하면서 끝까지 살아남으면 그 사람을 이제 도널 드 트럼프가 자기 회사에 하이어 해가지고 연봉 어, 뭐 10만 불 이상 주고 이렇게 하이어를 한다고 어, 그랬던 얘기가 있었습니다 당시 사실은 비즈니스 전공하던 제기준을 보면요 참 어린아이처럼 유치한 프로그램이었어요 그런데 그 프로그램에서 이 비즈니스 세계의 중요한 원리 하나는 기가 막히게 잘 보여줬습니다 그것이 뭐냐면요 경쟁과 비교예요. 끊임없는 경쟁과 비교. 경쟁과 비교. 제가 지금도 기억하는 그 쇼의 한 장면이 있습니다. 생생하게 기억하는 건데요. 제가 2005년 유럽에서 이 비즈니스 공부할 때요. 그 쇼의 네 번째 시즌이 방영이 되었는데요. 그 쇼의 마지막 피날레, 마지막 방영하는 그 프로그램에서 이랜달이라고 하는 자메이카 출신의 이 흑인 남성과 시카고 출신의 한 여인이 레베카라고 하는 이 자매 둘이서 이제 경합을 벌이는 거예요. 둘 중에 하나는 하열되고 하나는 파열되는 겁니다. 어, 제 기억으로는 이 TV 시리즈 역사상 처음으로 그때 이 랜달이라고 하는 유색 인종이 승리를 한 것으로 기억하고 있습니다. 맞는지는 정확히 모르겠어요. 근데 잣은 유색 인종으로서 이제 비즈니스 세계 에 가서 경쟁하고 비교해야 되는 입장에서 있던 저는요, 마음 한구석에서 은근히 그 유색인종인 랜달이라는 친구가 우승하기를 바랬죠. 이 시카고 출신에 뭐 아버지가 법조인이었던 걸 기억해요. 그 자매보다는 이 사람이 이겼으면 나도 좋게 되었으면 그런 생각을 했던 것이 기억이 납니다. 그런데 그렇게 이제 쇼가 이 사람의 우승으로 막 자축하면서 끝나는 줄 알았는데 갑자기 트럼프가요. 그렇게 승리해서 기쁨을 나누고 있는 랜달을 향해 갑자기 한 질문을 던집니다. 뭐였냐면 너와 경쟁한 이 레베카가 다시 한번 그 트럼프 회사에서 일할 수 있는 기회를 받는다면 어떻겠냐 그러니까 이 쇼는요 여러분 기억하시겠지만 이 You are f i r e d 라 말을 들으면요 그 말은 뭐냐면 그 사람은 평생 이제 도널드 트럼프가 운영하는 회사에서는 일할 수 없는 것이었습니다 그 쇼에서요 그 쇼에서 그 말을 들으면 실제 삶에서도 어떤 방법을 써서 들어가려고 해도 못 들어가는 거예요 그러니까 이제 그 말이 유행이 됐는데요 이 레베카라는 친구를 제가 프로그램 보면서도 보면 트럼프가 굉장히 아끼고 좋아하는 것이 티가 났어요. 굉장히 유능하고 똑똑한 여인이었습니다. 그러니까 아마 탐이 났겠죠. 그래서 이긴 그 렌달을 향해 물어보는 거예요. 내가 이 사람을 하이어 하면 안 되겠냐. 근데요, 제가 지금도 생생하게 기억하는 그 우승자 렌달의 말이 있습니다. 그 말이 끝나기가 무섭게 저는 놀란 것이 뭐냐면 조금의 망설임도 없이 그의 대답은 노였어요. 안 된다고 하더라고요. 그러면서 정색을 하고 얘기하면서 그 이유에 대해 만일 당신이 이레베카라는 친구를 나와 똑같이 하여하면 그거는 내가 우승자가 되기 위해 최선을 다한 내 노력에 대한 예의가 아니다. 그리고 더 나아가서 이 프로그램의 취지와 벗어나는 거다. 이 프로그램의 이름이 The Apprentice 아니냐? Apprentice가 아니다. 복수가 아니다. 한 명만 뽑는 거다. 오 그런 얘기를 하더라고요. 그랬더니 그 얘기를 들은 트럼프가요 바로 순순히 응하더니, 어 fair enough 라고 하면서 레베카를 향해, you are fired 라고 하고 끝났습니다. 당시 저는요, 랜델이라는 친구를 보면서 와, 대단하다라는 생각을 했어요. 당시 저는요, 그가 부러웠습니다. 나도 저렇게 할수 있을까? 그런 생각을 했었어요. 어떻게 저렇게 인간적인 감정이 흔들리지 않고 자기 의견을 저렇게 잘 표현하는가? 자기 보스 앞에서, 제가 그때 당시 공부하면서 가장 힘들었던 것이 뭐냐면 커뮤니케이트 하는 게 힘들더라고요 제 자신의 의견을 똑바로 얘기하기가 힘들었어요 그런데 그렌달리라는 친구가 그 TV 프로그램 카메라 앞에서 그렇게 당당하게 얘기하는 걸 보면서 아 배워야겠다, 나도 좋게 돼야겠다 라고 생각했던 것이 기억이 났습니다 참 대단하지 않습니까 여러분? 제가 그런 생각을 했다는 것이 근데 여러분 더 대단한 게 뭔지 아세요? 그런 생각을 했던 제가 이 자리에 서 있다는 것이 더 대단합니다 그렇죠? 지금은 제가 그와은 정반대의 생각을 하면서 한다는 것이 더 놀라운 거예요. 하나님의 은혜죠. 하나님의 은혜로 이 자리에 서 있는 겁니다. 사랑하는 여러분, 세상의 논리로 보면요. 최종 승리한 줄 알았는데 나와 끝까지 이 컴페티션 하던 그 친구가 나와 똑같은 대우를 받는다면 그것은 f a 하지 않은 겁니다. 공평하지 않은 겁니다. 언 n f 불공평한 것이 되어버려요. 그렇죠. 세상의 논리는요. 경쟁에서 승리한 사람에게 경쟁에서 진 사람과는 다른 대우를 해줘야 되는 겁니다 그렇죠? 그러니까 경쟁에서 진 사람에게는 차별을 하는 것이 세상의 논리로 볼때 공평한 거예요 여러분 기가 막히지 않습니까? 차별을 하는 게 공평하다는 거예요 차별을 하는 게 공평해요 공부 잘하기 위해서 나는 하루 4시간 뭐, 많이 자면 4시간, 적게는 3시간 자면서 그렇게 노력하는데요. 7, 8시간 잔 친구가 나보다 더 좋은 성적을 거둔다면, 그거는 진짜 unfair 한 거죠. 공평하지 않은 겁니다. 저는요, 태어났기를 이렇게 가분수로 태어났어요. 가분수 뭔지 아세요? 아마 최근에 태어나신 분들이 이게 뭔 얘기인가 할 텐데, 저는 좀 머리가 이렇게 크거든요. 제가 이제 주원이를 보면서 느끼는 게참 미안한 게요. 주원이가 굉장히 몸이 둔합니다. 제가 그랬거든요. 태어나기를 이렇게 운동신경이 없이 태어나서요 제가 열받지 않고 운동해서 이기려면 저는 밤마다 남들 다잔 사이에 아파트 단지에 있는 농구장에 와가지고 밤 10시, 11시에 슛 연습을 했어야만 했습니다 때로는 어떤 운동은 엄마한테 졸라가지고 나 학원 다니게 해달라고 공부는 학원 아니면서 운동은 학원 켜달라고 제가 막얘기도 하기도 했습니다 그런데 태어나면서부터 운동을 잘하는 친구들이 있어서 걔는 슛만 쏘면 다 들어간다면 그렇게 내가 열심히 노력하는데 나는 결과가 없다면 unfair한 거죠. 불공평한 겁니다. 공평하려면요. 노력한 만큼 결과가 나와야 되고요. 그 말은 무슨 말이냐면 노력하지 않은 사람에게는 결과가 나오지 않아야 공평한 거예요. 결국 세상에서 말하는 공평이란 결국은 차별입니다. 달라야 되는 거예요. 공평이 차별이기 때문에 여러분 그 자체가요, 패러독스, 역설입니다. 그렇죠. 그 자체가요, 억지모론, 모순인 겁니다. 여러분 이런 공평함을 따지는 사람들에 의해서 사회에는요, 계급이 생겨나요. 우리가 뭐 인도에 뭐 캐스트 같은 그런 제도가 지금 없다고 해도요, 사실 사회 나가보면 가진 거, 배운 거, 이거대로요, 계급이 있습니다. 엘리트들이 생겨나는 거예요. 너무나도 희한한 것은요. 세상은 그렇게 불공평한데도 그 불공평을 공평으로 이해하고요. 그불공평화에서 오히려 나는 공평한 대우를 받고 있다고 생각하는 사람들이 많다는 것이 희한합니다. 같은 장소에서 똑같이 포켓몬을 잡아도요. 같은 장소에서 똑같이 포켓몬을 잡아도요. 누구는 2 0 0 0짜리 힘을 낼수 있는 포켓몬을 잡고 누구는 100짜리 포켓몬을 잡아요. 그런데도요. 나는 아 레벨이 아직 낮으니까 누구도 불공평하다고 생각을 하지 않습니다 오히려 같은 장소에서 레벨이 틀린 사람들이 똑같은 힘을 낼수 있는 포켓몬을 잡으면 그게 불공평하다고 얘기를 하는 거예요 내가 뭐하러 이렇게 힘들게 레벨업을 했냐 게임들 안 하시나 보네요 네, 별로 재미없으시죠 이런 문제는요 이런 세상의 원리가 이런 공평의 세상에서 말하는 공평의 원리가요 우리의 삶에서 너무나도 중요한 한 가지 요소를 뺏어간다는 데 있어요 우리의 삶에 없어지면 안 되는 요소 우리 삶에 꼭 있어야지만 힘이 나고 우리 삶에 원동력이 생기는 그 요소 바로 만족이라고 하는 요소입니다 이걸 뺏어가요 같은 자리에서 나름대로는 힘 100밖에 못 쓰는 포켓몬을 잡고 즐거워하고 있는데요 옆에 있는 사람이 나는 레벨 2000짜리를 잡았다 라고 말하는 순간 기쁨은 사라지는 겁니다 내가 열심히 일해서 어떤 집을 사고 차를 샀는데 나보다 못하던 동생이 더 좋은 집에 살고 더 좋은 차를 산다면 기쁨이 오래가지를 않는 거예요 물론 가진 자 많이 배운 자 모든 것을 갖고 있는 자는 기쁩니다 만족이 있어요 철저하게 강자 중심의 세상이기 때문에 그렇습니다 CEO의 입장에서요 내가 똑같이 일을 하는데 내 밑에 있는 내 부하직원과 내가 돈을 똑같이 받는다고 하면 그만큼불공평한게 없죠 CEO의 입장에서는요 받는 금액이 다른 것이 공평한 겁니다 가진 자에게는 괜찮아요 만족이 있습니다 아마도 각 개인의 만족들을 뺏어다가 한 사람에서 독차지하는 게 세상의 만족의 논리인지도 모르겠어요 그러나 생각해보세요 나하고 똑같은 어피스에서 똑같이 회의를 하면서 똑같은 일을 하는데 CEO라는 타이틀 때문에 내가 받는 돈의 100배 혹은 수천 배의 돈을 받는다면 여러분 놀라운 것은요 그걸 가지고 아무도 불공평하다고 말하는 사람이 없다는 것입니다 세상은요 나름대로 몸이 부서져라 나름대로 정신적인 스트레스를 받으면서 열심히 살지만 누군가는 더 좋은 결과를 가져가기 때문에요 나보다 수백 수천배의 돈을 벌기 때문에 나는 것을 당연하다고 생각하면서 내 마음속에 있는 만족은 뺏겨버리는 거예요 그러니 이 현대사회의 사람들 보면 만족하지는 못합니다 그러니까 어떻게 합니까? 자연스럽게 나를 업그레이드 시키고자 하는 야망이 생겨나는 겁니다 레벨 업해야 되는 거예요. 더 노력해야 되는 거고요. 더 책을 읽어야 되는 거고요. 더 공부해야 되는 거고요. 더 수련해야 돼서 더 좋은 결과를 낳을 수 있을 거라는 그 도박에 내가 가지고 있는 모든 시간과 에너지를 올인하는 사람들이 넘쳐나고 있는 것입니다. 여러분 그러니까 그런 세상의 풍조 속에서 그런 세상에 익숙해져 있는 사람들의 눈에 이 기독교는 요 말이 안 되는 종교예요. 기독교는 도무지 이해할 수 없고 예수님의 말씀, 이 성경 말씀은 도대체 받아들일 수 없는 것이 되는 것입니다. 공평하지가 않은 거예요. 오늘 본문을 보니까요. 본문 20장 1절부터 16절은 천국에 대한 예수님의 비유의 말씀을 기록하고 있습니다. 천국, 이 땅에 어떻게 하나님의 통치가 이루어지는가. 이 땅에서부터 하나님의 나라는 어떤 원리로 살아가게 되는가. 그것을 가르쳐주는 것이 20장의 내용이에요. 한 포도원집 주인이 있다는 거죠. 그 주인이요 이제 수확할 시기가 돼서 일꾼들을 많이 고용을 합니다 그런데 그들을 차별하지 않고 똑같이 대하더라는 거예요 똑같이 대하더라 불공평한 거죠 이해할 수 없는 것입니다 팔레스타인 어, 지역을 보면 포도를 수확할 수 있는 시기는 9월 말이라고 합니다 이제 그때쯤 되면 9월 말쯤 되면 포도가 완전히 익어서요 그것을 따야 되는데요 문제는 뭐냐면 10월 달부터 비가 내리기 시작해요 그러니까 이 익은 포도를 딸수 있는 기간이 얼마 되지 않는 겁니다. 그러니까 사람들을 많이 하여하는 시즌이 되는 겁니다. 여러분 아시겠지만 이 포도를 따는 것은 뭐 특별한 기술자가 요구되는 것이 아니에요. 물론 숙련된 사람이라면 더 쉽게 다치지 않게 더 빨리 따겠지만요. 이때는 퀄러티가 중요한 게 아니라 퀀터티가 중요한 겁니다. 많은 사람이 달러들여서 가능하면 많은 포도를 따야 비를 맞지 않을 수 있고요. 비를 맞은 포도는 팔수 없습니다. 그건 상에서 버려야 되는 겁니다. 중요한 것은요. 이 일꾼도, 이 주인도요. 이 포도원을 소유하고 있는 주인도 아침 일찍 나가서 일꾼들을 데려온다는 거예요. 그런데 그 일꾼들로 아마 안 됐던 모양인지도 모르겠습니다. 3절 해보니까 그렇게 아침 일찍 일꾼들을 데려간 사람이 또 3시쯤 되어서, 3시쯤 되어서 그 인력시장에 나가는 겁니다. 인력시장. 우리가 지금 홈디포 가보면 흔하게 볼수 있는 광경이죠. 오늘날과 마찬가지로 당시에도 요 직업이 없어서 그날그날 그날 몸으로 때워서 생계를 유지하는 사람들이 있었습니다. 저도 목회를 잠깐 쉴 때는 그렇게 인력시장에서 일을 했었는데요. 가끔 아무도 저를 픽해주지 않고 그러니까 저가 아무도 쓸 데가 없으면 참 많이 우울하더라고요. 근데 현대에도 그렇지만 이들은 당시 사회에서도 가장 낮은 계급의 사람들이었어요. 가장 경제적으로 어려운 사람들 중에 한 명이었습니다. 셋이라고 되어 있는데 유대인은 낮을 요 해가 뜰 때부터 질 때까지를 12개로 나눕니다. 참고로 밤은 3개나 4개로 나누어서요. 이 낮은 12개로 나누어서 시, hour라고 하고 밤은 경, 한국말로는 경이라고 하더라고요. watch라고 합니다. 편의상 오전 6시에 해가 떠서 오후 6시에 해가 진다고 한다면 주인은 오전 6시에 일을 나갔던 거고 3시니까 3시간 뒤인 오전 9시에 또 나가는 거고요. 5절에 보니까 6시와 9시에 나갔다. 낮 12시와 오후 3시에도 나갔다. 그리고 6절에 보니까 11시에도 나갔다. 오후 5시에도 나갔다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그 장터에서 아무 일할일 일 없이 놀고 있는 사람, 우리를 누가 좀 써줬으면 좋겠다라는 마음으로 기다리고 있는 사람들을 데려다가 일을 시켰다는 겁니다. 이제 해가 지고 집에 돌아갈 시간이 되었습니다. 주인은 일당을 계산하는데요. 굳이 먼저 온 자들을 세워놓고요. 나중 온 자들 아침 6시에 온 사람들을 세워놓고 오후 5시에 와서 1시간 일한 사람들을 불러다가 일당을 줍니다. 9절, 10절이에요. 우리 한번 한목소리로 번한 다시 한번 읽어볼까요? 제11시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 더 받을 줄 알았다. 여러분 이것이 세상의 공평함의 원리입니다 그렇죠 더 받아야죠 어떻게 1시간 일하는 사람하고 12시간 일하는 사람하고 똑같이 줍니까 근데요 천국은 이 땅에 이루어진 하나님의 통치의 원리는요 희한해요 그와 반대로 뭐라고 말씀하십니까 그들도 한 대나리온씩 받은지라 먼저 온 자도 똑같은 일당을 받았다는 것입니다 얼마나 불공평한 일입니까 그런데 여러분 이렇게 공평하고 불공평한 사이에서 사람들은 만족을 다 잃어버리고 있습니다. 다음 절 11절을 보니까요. 한번 함께 읽어볼까요? 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 12절 제가 읽겠습니다. 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니할 거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 우리와 동일하게 되었다는 거예요. 우리와 동일하게 되었다. 아니 이 주인은요. 왜 먼저 온 자들을 세워놓고 나중 온 자들한테 먼저 돈을 주기 시작한 걸까요 우리가 하듯이 봉투에다가 이렇게 담아가지고 안 보이게 줬다 그러면 무슨 문제가 있겠습니까 그렇죠 여러분 근데 이 말씀에서 12절 왜우리가똑같은 지급을 합니까 라고 말하는 그들의 반응에서요 우리는 이 주인이 왜 굳이 이렇게 했는지 그 이유를 알게 됩니다 이 사람들 속에 있는 먼저 온 자들 속에 있는 세상적인 사고방식을 끄집어내기 위해 이렇게 하신 거예요 돈 봉투를 가려가지고 줬으면 그냥 넘어갈 수 있는 일이었는데요. 이 주인이 이렇게 하니까 그 속에 있던 세상적인 사고방식이 튀어나오는 겁니다. 이들의 불평과 불만족의 이유가 뭡니까? 종일 수고하며 더위를 견딘 우리처럼 대해줬다는 거예요. 공평하게 대해줬다는 것이 불만족의 원인입니다. 차별해줘야, 차별해줘야 공평한 것이 세상의 공평인데요. 잘 들으세요. 헷갈리시죠? 차별을 해줘야 공평한 게 세상의 공평인데요. 진정한 의미에서 차별 없이 공평하게 대해주니까 불공평이라고 하는 거예요. 여러분 우리가 세상에서 살 때는요. 우리가 세상에 취해 살 때는요. 이런 우리 속에 있는 이 세상의 원리가 잘 드러나지 않습니다. 세상 속에 살 때는요. 남들 그렇게 사니까 나도 똑같이 살아가요. 그런데 이렇게 말씀이 선포되고 말씀이 우리 삶에 와서 닿을 때요. 우리 속에 잠재되어 있던 우리 속에 당연하다고 생각했던 이 세상의 논리들이 튀어나오는 거예요 지금 그 일이 일어나는 겁니다 여러분 우리가 그 세상의 논리에 취해 있을 때는요 아무리 세상을 보고 아무리 성경을 보고 하나님을 봐도 제대로 볼수 없는 것입니다 세상의 진면목을 알 수가 없는 거예요 왜 나를 다른 사람과 똑같이 대합니까? 아예 하나님 나를 더 사랑해줘야죠 나에게 더 관심을 줘야죠 왜 다른 사람과 똑같이 대하시는 하나님이십니까? 여러분 이런 사람들은 아무리 하나님을 안다고 해도 하나님을 아는 게 아니죠 아무리 하나님과 함께 있다 해도 하나님의 마음을 아는 사람들이 아닌 겁니다 여기서요 기후의 말씀을 들으면서 세상적인 사고방식에 젖어있던 사람들은 이 예수님의 말씀에 놀랍니다 놀라고 나서 더 나아가서 저항하는 마음이 생겨요 야 이게 말이 되냐 이런 걸 지금 복음이라고 믿는 거냐 이런 걸 지금 하나님의 말씀이라고 읽는 거냐 이렇게 불공평한 나중혼자나 먼저혼자나 똑같이 일당을 주시는 아니 특별히 나중혼자에게 더 풍성하게 주시는 것 같은 이런 하나님을 공평한 하나님이라고 할수 있느냐 이거는 선이 아니다 라고 하는 저항이 생기는 겁니다 뭘 하고 있는 겁니까? 인간이 내가 스스로 선악구조를 만드는 거죠 내가 선악을 만들어내는 거고요 하나님이 말씀하신 선악은 틀렸다고 말하는 겁니다 무슨 모습입니까? 창세기에서 선악과를 따먹은 인간의 모습인 거예요 그런 사람의 마음을 아시는 예수님이 계속해서 말씀하십니다. 13절 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 14절 15절 제가 읽겠습니다. 내 것이나 가지고 가라 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 여러분 기독교에서 구원이라 할 때는요. 기독교의 구원은 뭐냐면 예수 그리스도 안에 있는 영생인 줄 믿습니다. 그것이 우리가 받는 구원입니다. 그것이 우리가 받는 영원한 상급이에요. 예수 그리스도 안에 있는 영생 영원한 생명, 이터널 라이프. 우리가 예수님을 내 삶의 주인으로 왕으로 인정하고요. 내 삶의 통치권을 예수님께 내어드릴 때 여러분 이것을 믿음이라고 합니다. 우리가 그렇게 믿음을 보일 때그 예수님의 통치가 이 땅에서부터 시작돼서 영원히 이어지는 거예요. 우리가 한번 영생을 얻었다고 한다면 그것은 죽어서 갈때 그때 얻는 것이 아니라 이 땅에서부터 우리 영생이 시작된 줄 믿습니다. 우리의 구원은 예수 안에 있는 영생이에요. 중요한 단어가 영원하다는 단어입니다. 인피트 하다는 겁니다. 영생을 얻는 것이 구원이라고요. 여러분 예수님을 처음 믿었던 사람들이 있죠. 열두 사도들입니다. 베드로를 비롯한 열두 사도들. 여러분 만일 하나님께서 너희들이 먼저 믿었으니까 너희는 나와 좀더 오래 영생을 하게 해줄게 라고 말씀하신다면 그것이 말이 됩니까? 영원하다고요 영원하다는 거에는 길고 짧은 것이 없습니다 만일 하나님께서 2000년 후에 믿은 우리 같은 사람들은 야 영생을 주긴 하는데 내가 좀 짧게 줄게 말이 안 되는 거죠 인피 f i 여러분 수학 잘하시는 분은 v a r i a b l x가 무한대로 가면 x 더하기 2000이나 혹은 2x, 2x나 전부 무한대로 가죠. 심지어는 x의 제곱도 무한대로 가고 x의 3승, x의 n승 다 무한대로 갑니다. 그렇죠? 여러분 무한대라고 하는 것은 이 세상의 모든 크고 작음을 다 덮을 수 있는 그렇게 큰 거예요. 우리가 예수님 안에 영생이라는 구원이 있다고 말하는 것은 뭐냐면요. 그 영생이라는 선물은 이 땅에서 우리가 큰 자나 작은 자나 강함이나 약함이나 모든 것을 다 덮을 수 있는 다 품을 수 있는 그런 바다화 같은 것이라고 고백하는 것입니다 그것이 우리가 믿는 구원이에요 그래서 구원받는 것에서는 더 구원받는다 덜 구원받는다는 개념이 없습니다 그렇죠 누가 더 구원받는다는 말을 합니까 베드로의 말처럼요 내가 예수님을 위해서 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다 모든 것을 버리고 주를 따랐다고 해서 더 구원받는 것이 아니라는 거예요 우리 모두는요 2000년 전에 믿은 베드로나 모든 것을 헌신한 베드로나 2000년 후에 내 소유의 일부만을 헌신한 우리나 똑같은 구원을 얻는 것입니다. 그런데 세상에서는 그것이 불공평하다고 느껴요. 그러니까 세상에서 만든 종교들은요. 사람들이 만들어낸 종교에는 더구원받는 개념이 있습니다. 그러니까 인샬라라는 말을 하는 거예요. 아직 나는 얼마나 내가 구원받았는지를 몰라요. 내 내가 쌓아온 선행과 내가 쌓아온 악행이 저울에 달아봤을 때 어느 쪽으로 기울지 몰라요, 아직. 누구만 알아요? 알라만 아는 겁니다. 인샤라라고 하는 거예요. 그러니까 날마다 나는 더 구원받으려고 노력을 해야 되는 겁니다. 내가 한 가지 잘못한 게 있다면 어제 잘못한 게 있다면 오늘은 두 가지 선행을 해야 되는 거죠. 여러분, 그러니까 사람이 만든 종교에는요, 모든 것이 윤회라고 합니다. 돈다고 얘기합니다. 리인카네이션. 돌고 돌고 또 돈다라고 얘기를 합니다. 반복하는 삶을 통해 다음 생애는 좀더 나은 존재로 태어나는 거고요 이것이 반복되다 보면 언젠가 더 나은 구원 널바나 열반으로 들어가는 이 땅을 초월해서 열반의 세계로 들어가는 더 좋은 구원이 기다리고 있다고 얘기를 하는 거예요 뭡니까? 세상의 논리예요 아니요 기독교는요 오직 은혜의 신앙을 얘기하는 겁니다 은혜의 신앙 하나님의 은혜로 구원을 얻는 것이고요 하나님의 은혜로 모든 사람이 믿는 모든 사람이 영원한 모든 크고 작은을다 덮을 수 있는 그 영원한 세계로 생명으로 들어가게 되는 것이 하나님의 은혜와 사랑이라는 것입니다 여러분 그러면 요 세상의 눈으로 볼때 은혜만큼 불공평한 것이 없죠 은혜만큼 불공평한 것이 없습니다 왜 그렇습니까? 내가 받을 수 없는 것을 받기 때문에 그래요 내가 받을 수 없는 것을 받기 때문에 내가 받지 말아야 할 것을 받기 때문에 물론 세상에서도요 내가 누군가 열심히 만들어 온 물건을 공짜로 얻으면요 그건 좋다고 합니다 그렇죠? 가끔 우리가 프리로 뭐 얻으면요 그거 가지고 불공평하다고 말하는 사람 없어요 그러나 반대로 내가 무언가를 열심히 노력해서 얻은 물건인데 그 물건을 누군가가 공짜로 받으면 그 불공평하다고 얘기하죠 나에게는 은혜가 좋은 것이 맞습니다. 세상에도요. 받을 수 없는 것을 받는 것. 공짜로 받는 것. 그런데 남을 위한 은혜는 불공평하다고 말하는 것이 세상의 논리라는 거예요. 여러분 그런데 이런 이런 마음 왜 불공평하다고 그러냐. 예수님을 믿는 신앙에 대해서 불공평하다고 느끼는 이유는 뭐냐면 은혜가 뭔지를 제대로 몰라서 그래요. 여러분 은혜란 받을 수 없는 것을 받는 것 그것만을 은혜라고 하지 않습니다. 저는 그것을 은혜에 2절이라고 생각해요. 2절. 우리 찬양하는 것처럼요. 1절이 있고, 2절이 있죠. 그러면 은혜의 1절은 뭡니까? 전 이거라고 생각해요. 받아야 할 것을 받지 않는 게 은혜의 1절이라고 생각합니다. 내가 노력하지 않은 것, 받을 수 없는 것을 받는 게 1절이 아니라요. 내가 마땅히 받아야 되는 것을 받지 않는 게 은혜의 시작이라는 겁니다. 내가 마땅히 받아야 될 것을 받지 않고, 받을 수 없는 것을 받는 것이 하나님의 은혜의... 정의라고 생각을 하는 겁니다 우리 모두는 요 원래 하나님의 은혜를 받을 수 없는 죄인이라는 사실이에요 그럼 우리에게 마땅히 주어져야 되는 것은 죽음입니다 우리는 죽음을 마땅히 받아야 돼요 우리는 영원한 생명, 영생이 아닌 영원한 사망, 영사를 받아야 되는 사람들이에요 이것은 하나님께서 자기를 믿지 않는 사람들 심판하신다는 말이 아닙니다 하나님께서 심판하셔서 죽음을 준게 아니라요 우리가 먼저 생명의 근원 대신 창조로부터 우리의 자신을 절단해낸 거예요 마치 꽃꽂이에 꽂혀있는 꽃처럼요 진짜 뿌리를 스스로 자르고서는 이제 내가 뿌리가 될수 있다 나 혼자의 힘으로 살아갈 수 있다라고 외치는 것이 우리의 예전 예수님을 알기 전의 모습이라는 겁니다 스스로 뿌리에서 단절했기 때문에 죽을 수밖에 없는 거죠 그런데요 하나님께서 그렇게 마땅히 받아야 될 죽음이라는 것을 받게 하지 않으시고 마땅히 받아야 할 심판이라는 것을 받게 하지 않으시고 접붙여주시는 거예요. 당신의 포도나무예요. 자연주소 죽을 수밖에 없는 존재들 그대로 두면 죽을 수밖에 없는 존재들을 붙여주는 겁니다. 그래서 받을 수 없었던 영원한 생명을 받게 하시는 거예요. 여러분 그러니까 받지 못하는 것을 받았을 때 그것을 불공포하 나가도 세상이 느끼는 이유는요. 아직도 내 자아가 살았기 때문에 그렇죠. 내가 마땅히 받아야 될 것에 대해서는 모르는 겁니다. 내가 마땅히 받아야 될 것에 대해서는 모르는 거예요. 아직도 내가 썸띵이라고 생각하고 있는 겁니다. 내가 그래도 그나마 잘났고 그나마 내가 모든 것을 알고 있고 내가 생각하는 게 그나마 맞다라고 생각하기 때문에 그런 거죠. 여러분 포도원이라고 할때 유태인들은요. 포도원이라는 말을 들으면 자연스레 유대인 민족을 떠올립니다. 우리가 방금 읽었던 시편 8 0판에서도 하나님께서 이스라엘을 포도원, 포도나무에 비유하시잖아요. 이사야서 5장에도 보면 7절 같은 경우에 보면 하나님께서 이스라엘을 포도원으로 삼으시고 유다라는 포도나무 가지를 심으셔서 그 사실을 노래하고 있다는 사실을 우리는 발견하게 됩니다. 그러니까 이 본문에서 말하는 먼저온자들, 지금 예수님은 유대인들을 가리켜 말하는 것입니다. 그렇죠. 포도원, 포도나무인 자들, 그 열매를 기대하는 자들, 유대인들입니다. 이 유대인들은요, 자신들이 은혜를 입었다면 하나님으로부터 자신의 백성으로 선택받는 그 선택의 은혜를 받았다면 깨달아야 알아되는 것이 하나 있었습니다. 내가 열심히 수고했다고 라 말을 하기 전에 내가 받을 수 없는 것을 받은 것에 대해서 얘기하기 전에요. 내가 마땅히 받아야 될 것을 안 받은 것에 대해서 얘기를 했어야 돼요. 뭔뭐 무슨 말입니까? 내가 수고했다라는 말 하기 전에 나도 예전에는 그렇게 장터에서 할일 없이 놀던 사람이었다는 것을 기억해야 되는 거예요. 누군가가 날좀 써줬으면 좋겠다. 왜 나는 아무도 픽해주지 않는가? 라고 하면서 그렇게 불안해하고 외로워했던 자기의 예전 모습을 기억해야만 했었습니다. 마땅히 받아야 될 것을 받지 않게 된 것을 먼저 기억했어야 되는 거예요. 그런데 그들에게 하나님께서 은혜를 주셔서 그들에게 이 포도원에서 일할 수 있는 일을 맡기셨다고 해서 그들은 교만해진 거죠. 교만해진 겁니다. 자신을 서머니라고, 내가 대단한 사람이라고 착각을 하고 중요한 사람이라고 착각한 나머지 주인으로부터 나와 다른 대우를 받지 않고 나와 똑같은 대우를 받고 있는 그 사람을 향해 불공평하다고 분노한다면 여러분 그 사람은 비록 먼저 온 자이지만 나중 온 자보다도 더 못한 자가 된다는 것입니다 16절 이와 같이 나중 된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중 되리라 19장 30절은요 이 순서를 바꿔서 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 되리라 이렇게 시작했거든요 근데 끝날 때를 보니까 순서가 바뀌어 있어요 나중 된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중 된다 무슨 구조냐면 샌드위치처럼요 앞뒤에 똑같은 말씀을 하시는 겁니다 무슨 말씀을 하는 겁니까? 노란 글씨로 보시면 결국은 먼저 된 자로서 나중 된다는 말씀을 하시고 싶으신 거예요 이 비유의 얘기를 통해서요 이것이 이 비유의 초점인 겁니다 먼저 된 자가 나중 된다 라는 메시지로 앞뒤가 시작하고 끝나고 있는 구조입니다 먼저 온 자가 유대인이라면 나중 온 자는 누굽니까? 이방인들이에요 유대인으로서 그렇게 교만에 빠져서 자신의 과거가 어땠는지도 기억하지 못하는 사람들은 이방인들보다도 못한 사람이 되는 것이다. 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 여러분 먼저 혼자가 당시 예수님을 따르던 제자들이라면 나중혼자는 누굽니까? 그 당시에 아직 예수님을 따르지 않던 사람들이겠죠. 제자라고 하면서 예수님을 따라간다고 하면서 그 교만에 빠져서 자신들의 과거가 어땠는지를 모른다면 베드로야, 네가 나중에 교회 지도자가 될때 잊지 말아라. 네가 만약에 그런 생각을 한다면 너는 예수님을 모르는 사람들보다도 못한 자가 되는 거다. 여러분, 먼저 온 자가 오늘날의 우리라면요. 오늘날의 이 땅의 기독교인들이라면, 예수님을 구주로 영접하고 예수님을 주라고 부르는 자들이라면 나중 온 자들은 누굽니까? 비기독교인들, 믿지 않는 사람들, 여러분 기독교인이라고 하면서 어느샌가 내가 얼만큼 신앙생활을 했는가 내 신앙의 연수가 얼만가를 따지고 있다면요 내가 주님을 위해 과거에 얼마나 헌신을 했고 내가 주님을 위해 어떤 성경 공부를 하고 어떻게 기도를 했고 어떤 모임들을 이끌어왔다면 여러분 이런 것들을 내 자신의 공적으로 삼으면서 교회에서 은근히 차별하고 서열을 두려워하는 마음이 있다면요 세상적인 경쟁의 논리와 세상적인 공평의 논리를 교회 안으로 가져 들어와서 먼저 온 자이니까 먼저 온자 대우를 받아야 된다. 나중 온 자면은 당연히 나중 온 자의 대우를 받아야 된다고 외치는 사람이 있다면, 여러분 이 사람들은 아예 주님을 모르는 사람보다 도대체 뭐가 낫냐는 겁니다. 예수님은 이 본문의 말씀을 통해 오늘 우리에게 그런 질문을 던지시는 겁니다. 여러분 여러분 신앙의 자랑거리가 무엇입니까? 예수님 하나님을 빼놓고는 우리가 내려놓기를 원해요. 왜냐하면요, 그걸 내려놓지 않으면요, 나는 자꾸 내가 썸머인 줄 알아요, 썸띵인 줄 알아요. 근데 빌립보서 2장에 보니까요, 6절 7절에 보니까 예수님은 하나님과 동등되신 분인데요, He considered himself nothing. 그 자신을 비우셨다라고 얘기하고 있습니다. 그랬더니요, 자신을 비운 만큼 하나님께서 그를 높여 주시는 거예요. 누가복음 15장에 보니까 이두아들이 나와있는 비유 그 비유와 이 오늘 본문의 비유는요 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있는 것 같습니다 그 첫째 아들 자기 동생이 그렇게 방황하다가 아버지께 돌아왔는데 그 동생을 받아들인 아버지를 향해서 누가복음 15장 29절 30절에 보면 이렇게 얘기를 해요 나는 이렇게 아버지 옆에서 여러 해 동안 아버지를 섬기면서 아버지가 말씀하신 것을 제가 하나도 빠지지 않고 다 지켰는데 그런데 어떻게 아버지의 재산을 가지고 저렇게 가서 창녀들과 다 써버리고 먹고 마시면 노는데 써버린 이 둘째 아들을 어떻게 받아주십니까? 사랑하는 여러분 이런 사람이 기독교인이 맞습니까? 저는 기독교인이 아니라고 생각합니다. 이런 사람은 요 기독교라는 종교 안에는 있지만 아직 예수님의 하나님의 은혜를 체험하지 못한 사람이에요. 여러분 기독교에는 요 세상이 도저히 이해할 수 없고 세상이 도저히 이해할, 받아들일 수 없고 세상이 품을 수 없는 한 가지 스피릿이 흐르고 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 먼저 혼자나 나중 혼자나 똑같이 대하시는 차별 없이 대하시는 하나님의 은혜예요 은혜의 스피릿이 흐르고 있는 겁니다. 본문을 읽으면 읽을수록 하나님의 관심은요. 지금 포도원에서 얼마나 많은 포도를 수확하는가 거기에 관심이 있지 않다는 사실을 깨닫게 됩니다. 이 주인은요 내가 포도를 수확했니 안했니 일의 결과가 어땠니 저땠니를 말하는 사람이 아니에요 1절로 다시 가보면요 이 사람은 포도원을 경영하는 이유에 대해서 이렇게 얘기하는 것 같습니다 포도를 얻으려고 하는 게 아니라 품꾼을 얻으려고 포도원을 경영하는 사람이다 이 사람은요 품꾼인들이 와서 무슨 일을 하는가야 얼마만큼 헌신하고 봉사하는가에 관심, 관심 있는 것이 아니라요 그 영혼에 관심 있는 거죠 한 영혼 한 영혼에게 관심이 있는 겁니다 그리고 그 영혼에게 자신의 은혜를 흘려보내기를 원하시는 하나님이시라는 거예요 여러분 만일 하나님께서 공평하게 우리를 대하셨다면 하나님께서 우리를 법대로 대하셨다면요 이 자리에 서 있을 사람 아무도 없죠 그러니까요 그런 하나님을 믿는 사람이라면요 우리도 공평하지 않게 서로를 대해야 되는 줄 믿습니다 좀 너무 강력한 표현인지 모르겠지만 여러분 기억에 남으시라고 그렇게 표현 드리고 싶어요 서로를 공평하지 않게 대하는 사람들이 기독교인들이다 여기서 말하는 공평이란 세상적인 공평을 말하는 게 아니라 하나님의 은혜의 원리에 공평하지 않음을 얘기하는 겁니다 누군가가 잘못을 해서요 마땅히 비난과 정제를 받아야 된다면요 여러분 내가 정의의 사자라고 그 사람을 비난할 수 없습니다 그건 세상적인 방법이라고요 세상적인 공평이라고요 욕먹을 짓을 했으니까 욕한다 세상 사람이라고요 믿는 사람이 아니라고요 오히려 내가 그 비판을 막아주는 거라고요 그 사람의 약함과 허물을 내가 감싸주는 거라고요 누군가가 나를 상처 주는 사람이 있고 나를 어렵게 하는 사람이 있습니까 여러분 세상의 공평은요 받은 대로 똑같이 돌려주는 거예요 그거 보고 아무도 불공평하라고할 사람 은 없습니다 근데그 사람은 하나님의 은혜를 모르는 사람이에요 예수님 믿는 사람 아닙니다 그 누군가에 겐 분명히 자격이 없는 게 맞아요 그 사람은 나의 그런 사랑과 관심을 받을 자격이 없어요. 그런데 나도 그랬기 때문에 내가 마땅히 받아야 될 죽음을 받지 않은 존재가 나였기 때문에 내가 그 사람에게도 그 사람이 마땅히 받아야 될 정죄와 비판을 주지 않는 거죠. 여러분 이것이 기독교에만 흐르고 있는 세상과는 너무나도 다른 스피릿이라는 거예요. 여러분 이것이야말로 가장 기독교를 브버시화하게 만드는 겁니다. 가장 전복적으로 만든 겁니다. 세상의 눈을 봤을 때 가장 뒤집혀있는 것으로 보이게 하는 그런 특징이라는 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 이것이 바로 복음이에요. 여러분 여러분 안에 진정으로 복음이 있으십니까? 복음이 있으세요? 저는 아멘이라고 외치셨으면 좋겠습니다. 복음이 있으세요? 예 아멘 진정으로 하나님의 은혜를 체험하셨죠. 그 마땅히 받아야 될 것을 받게 하지 않으시고 받을 수 없는 것을 받게 하신 하나님의 은혜 여러분 그 은혜를 체험하셨고 그 풍성함을 아신다면 여러분 사랑으로 여러분에게 건면 드리고 싶습니다 이제부터 여러분의 삶을 통해 그 은혜를 보여주십시오 함께 기도하시겠습니다